0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem în episodul 131, denumit, cu tristețe de data asta, By Fuel. Bine, nu se citește tristețea mine, dar în fine, povestesc eu. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel Cheța, te salută. Hello, Vlad!
1: Salutare!
0: Bine te-am regăsit, uite, cu voie bună, în a doua zi de munca săptămânii. Bine, eu n-am muncit. Ieri am fost a doua zi de weekend. A doua zi de weekend. <laughs> în, în principiu, ieri n-am muncit în mod propriu, ci am fost la un curs de prim ajutor, dar nu am să povestesc despre ea, pentru că nu are prea multe componente tehnice, dar a fost interesant. Subiectele de astăzi, totuși, sunt companii de tech din România. Plăci video mai ieftine și passkeys sunt ok. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcast să de față să ne dai un like, share, și bineînțeles, un review cât mai bun, ca să ajungă podcastul la cât mai mulți oameni. Podcastul ăsta crește organic, efectiv, prin, din, din vorbă în vorbă, word, word, word of mouth, cum se spune în engleză. Așa că, de ce nu, depinde de oameni. Dacă îți place podcastul, dă un share, trimite-l mai departe pe rețelele sociale, prin e-mail, nu știu, scrie pe un biletel și aruncă-l pe geam afară. Și dacă nu le nimeni, adu l apoi și până la gunoi, știi că nu vrem să facem uh, mizerie prin oraș. Dar, oricum poți, de ce nu, suntem foarte mulțumitori pentru un share aici și colo. Și să intrăm în ce-am făcut noi în ultima săptămână din punct de vedere al tehnologiei. Zici tu, Vlad, sau încep eu? Începe tu, de data asta, că eu cred că am mai mult de vorbit. Bun, așa. Bineînțeles că o să te întrerup și când zici tu, pentru că o să am și eu niște întrebări, așa. Ce s-a întâmplat în ultima săptămână? Mai un, un mic, mare dezastru, respectiv la un moment dat Windows-ul meu mă, nu mai punea, nu mai făcea ce trebuia să facă pe acolo și m-am impacientat, zic Băi, ok, routerul nu, nu funcționa cum trebuie în perioada respectivă dar Windows-ul în sine să fie atât de încetinit, zic că mi-e miroasă virus și a reușit să downloadez până la urmă Malwarebytes și mi-a găsit virus, virus a curățat frumosel, dar am stat efectiv ori pentru că Dați seama, pe SSD, când ești cu Windows-ul pe SSD, ți intră în maxim 10 secunde. Să ai luat aproape jumătate de minut la un moment dat să intre. Și când dădeam să deschid o fereastră sau ceva, dura și câte un jumătate de minut, un minut. Mi-am adus aminte cum era în trecut să ai calculatoare și de dai click și așteptai, bei două cafele și dormeai și două ore până ți se deschidea o fereastră. Am trecut noi pe acolo. Și după ce Mal- Malwarebyte a descoperit virusurile, mi-a arătat că printre cauzele virusurilor. Pe acolo era și fișierul ăsta de crack, pe care îl folosisem eu pentru fiul. Că doar nu. Fiul era crecuit. L-am cumpărat pe două platforme diferite și n-am putut să joc legal, pentru că nimeni nu mai vinde jocul respectiv. Sau îl instalezi și nu poți să îl joci, pentru că are diaremul ăla amețit, care nu ți permite să mergi pe mai departe. De ce? Pentru că cei care au creat diaremul, cred că nu mai există programul ăla în sine, la fel. Și nu trebuie să ți se dea un anumit cod să treci de diarem. Și așa că, uite-te, că până la urmă m-am, nevoit, m-am văzut nevoit să îi dau voie lui Malwarebytes să curețe virusurile și efectiv și crack ăla de la fiul. Și asta însemna că n-am mai putut să joc jocul atunci atunci acolo. Și așa că, uite, mică, mare tragedie, până la urmă m-am enervat. Am dezins și fiul și zic, gata. După ce am jucat jocul ăsta, efectiv, probabil din 2013 încoace, one on and off. Deci mulți ani de zile. A reușit să strâng până la urmă 11,8 milioane de fuel. Cred că sunt singurul om de pe planeta asta care a jucat jocul ăsta și a fost interesat să strângă fuel acolo, știi, butoiașe în de petrol, de ce e? Petrol, nu petrol, motorină. Ce mai era acolo?
1: Ceva de genul.
0: Și singurul, a, la un moment dat a început să, chiar să cunosc anumite zone. Știi, pe aici te duci în sus și în jos cu mașina. Ce mi-a plăcut era că, într-adevăr, avea o hartă enormă și era greu să ții minte zonele și îți seama, unei să te primi cu o mașină într-un joc video, într-o zonă, într-un scoar mic cu 4-5 străzi, când știi toate, toate străzile și alta e să fii în fuel, unde e extraordinar de greu să ții minte, unde duci o stradă și alta. În fine, până la urmă am, des, des, am șters jocul respectiv și m-am îndat pe Need for, Need for Speed Hot Pursuit, e varianta asta de Remastered. Și Hot Pursuit e, de fapt, o zonă destul de mare unde te poți plimba în sick pest country. Și e interesant că poți să mergi pe racer free drive. Și în felul ăsta, de acum încolo, o să ascult podcast-urile mele preferate în timp ce mă plimb cu racer free drive în Need for Speed Hot Pursuit. Poți să faci carieră pe acolo în Hot Pursuit, dar nu mă interesează.
1: Așa că o să mă plimbi. N-ai suferit deloc după fuel? Adică după... erai atât de pasionat, ai investit atât de multe ore. Da, Eu cred că, cred că mi-a și vărsat o lacrimă. A,
0: un sfert de lacrimă, probabil am bursat și aia în somn. Știi cum e mai devreme, să mai târziu trebuie să te desparti de tot de de itemuri care până la urmă nu-ți nu aduc câștig, cu atât mai mult cu cât ăsta a crecuit, la un moment dat mi-a, mi-a crecuit, mi-a creșuit întregul Windows. Zic că, oh, stai te rog frumos, îmi place jocul ăla, dar nu chiar atât de mult încât să nu poți să intru pe internet, să nu pot să deschid un browser sau un program pe acolo. Așa că am zis, ok, până aia cine a fost? Merci, fine. 11, ceva milioane fuel, game over. E puțin cam uh, tristă perioada asta, dar nu e niciun bai, că există întotdeauna un alt loc în care poți să joci cel puțin să te pimi. Pentru că, până la urmă, folosim fiulul mai mult ca să am, uh, să zicem, ochii și mâinile ocupate în timp ce ascultam podcastul ăsta. Și atunci îți dai seama. Uh, acum am trecut foarte bine pe Need for Speed Hot Pursuit și am descoperit că vezi și eu o mare, mare brânză de podcaster de tehnologie Interesat de securitate și ce vei tu, pac, virusat, pac vezi? și se întâmplă oricând și oricum și uh, oricât de deștept te crezi până la urmă tot pici în capcana asta cu virusurile. Tocmai de aia zic că eu când iau pe oameni că au fost virusat, nu râd de ei, ci doar ce pot să fac este să întreb anumite întrebări de bun simț. <laughs> și înainte ei ele, ai folosit programe crăcuite? pei, uite, pe, uite de-aia. <laughs> vezi? Deci, uh, dea un spate, trebuie să-l și folosești, înțelegi? Și da. atunci... Uh, Asta este. Până la urmă, măcar am știut să downloadez Malware bytes. e instalat și dacă e nevoie, din când în când îi mai dau drumul pe acolo să vedem ce se întâmplă. La un moment dat a trebuit să mă duc în, în Control Panel, să dau Disable la toate Startup menus, după aia trebuia să mă duc în, în câteva panouri din asta de administrare, să blochez software de servicii care nu, erau, nu țineau de Windows, să reușesc să mai mici ceva, dar a fost, a fost o perioadă destul de dificilă. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, routerul era stricat. Și DNS-ul uh, de la router nu funcționa cum trebuie. DNS-ul e, de fapt, un, uh, un serviciu, cum mai zice, în router, care îți face legătura între domeniu și un IP al unui website. Că, de fapt, toate website-urile stau undeva pe un IP, nu stau pe un domeniu. Dar domeniile sunt folosite mai mult pentru oameni. Gen google.com e adesea XYZ, cât e, 25 plus, .48, oricum. Ce-o fie aia? Și în același timp, după ce că Windows-ul mergea greu, nici nu se putea conecta calculatorul meu sau browserele la site-urile pe care le vreau, doar la unele gen Google și YouTube se puteau conecta, dar la Feedly nu se putea conecta și la alte câteva de genul. Și, pe de altă parte, am văzut că și dintre serviciile Windows sunt foarte multe care se conectează la internet și aveau nevoie să se conecteze la internet și era foarte inervant așa. Zic, măi frate, când vine ziua aia în care, până la urmă, mai să... Să nu aibă nevoie toate serviciile astea să intre pe internet, tot timpul, absolut, întotdeauna să conecteze și orice. Și cred că la un moment dat o să mă enervez și o să instalez programul ăla, cred că știi și tu de la GlassWire, care îți arată toate conexiunile astea de internet. Și să văd da. ce pot face în legătură cu aia, să, să blochez doar cât de trebuie. Două, trei și la revedere. Oricum, mi se pare că e mult prea conectat așa. Orice în calculator e mult prea conectat. Mai că mă bag la un joc. Chiar vreau să joc jocul ăla să se conecteze jocul doar atunci când m-am logat să ia save-ul și gata. În fine, am, am trecut și eu de supărarea aia până la urmă și am terminat până la urmă și The Last of Us. Interesant, știi cum e? Interesant în vreme ce Windows murea și nu se mișca deloc, jocul Last of Us, The Last of Us mergea. Și așa că a fost bine, <laughs> am putut să joc ultimele câteva ore din jocul The Last of Us. Și, într-adevăr, e, e fain. Nu știu, la un moment dat citisem uh, niște review sau oamenii se plângeau de tipul ăsta de Joel că era un personaj negativ sau rău sau ceva, zic, nu știu. Poate e în partea a doua ceva, informație mai mult sau mai puțin interesantă, dar în prima parte mi s-a părut a fi destul de pozitiv, da, ca să zic așa.
1: Se schimbă un pic povestea în la Last of Us 2. Nu e neapărat un personaj negativ, mm-hmm. dar, mă rog, e cu dute vino. Mm-hmm. Adică să zicem că ar putea fi considerat un pe- personaj negativ prin prisma faptului că E egoist prin, prin ceea ce face la sfârșit, la sfârșit, știi? Adică fără să dăm spoilere sau nu știu, au trecut atâția ani de când sunt 10 ani totuși de când există jocul ăsta, plus a fost serialul um, de pe HBO, n-aș mai evita să dau spoilere. Ideea e că prin ce a făcut el la finalul jocului respectiv serialului, a dat dovadă de egoism și de aia a căpătat alura asta de personaj negativ, știi? Uh, a ales să-i fie lui bine, ca să zic așa, în loc să salveze planeta,
0: practic. Ah, da, dar la finalul părții 1, nu? Din De la Stoa. Exact, da. Ah, mă, într-un fel aș zice că într- probabil n-a fost numai pentru el, bine, ci probabil a fost și pentru tip-aia. Acum a jucat, am și am și uitat numele, în fine.
1: Da, dar vezi tu, e ca, e ca în parabola aia, sau cum îi zice. Ai un tren, un macaz, pe o șină e un om, pe cealaltă șină sunt zece oameni. Ce macaz, tragi pe cine ai să salvezi, știi? Alegi să salvezi o singură persoană sau alegi să salvezi mai multe? Cam asta a fost alegerea pe dacă care a avut-o el. Și dacă pentru unii asta a fost alegerea egoistă. Și eu am crezut la fel.
0: În cazul meu, nu. Că o să alegi să-l salvezi pe ăla pe care îl cunoști. dacă e 1 versus 10, îl salvezi pe ăla pe care îl cunoști și pe restul de 10 era să moare, știi? Asta e viața. În fine, mergând, da. pe, mergând pe mai departe, mi-a plăcut jocul. Am jucat și DLC-ul. Și în DLC am putut activa niște... Cituri din în care fiecare glonte ai muniție, ai muniție infinite și fiecare glonte omoară dușmanul instant. Și am jucat DLC-ul ăla cu, cu fata și cu prietena ei ceva pe acolo și la revedere. Joc fain, interesant, mi-a plăcut și cred că abia aștept să vină în cealaltă parte. Recomand oamenilor care vor să joace. E un joc să zicem, nu e open world, e direcționat așa, dar e super fain și într-adevăr merită și banii și timpul Hai să mergem la subiectele tale.
1: Da, într-adevăr, un, un joc foarte bun care merită timpul investit de Last of Us și a meritat și să fie făcut într-un serial de, de calitate, pe măsură, pentru că de multe ori um, cele mai multe transformări sunt din film în joc. Multe sunt eșecuri, puține sunt reușite. Din joc în film e o modă mai nouă și majoritatea sunt destul de, de ratate. Asta e chiar un ok. Um, da, Bun, păi să trecem mai departe. Eu o să vorbesc mai mult liber, așa, în episodul ăsta despre ce am făcut eu în ultima săptămână, fiindcă a fost o săptămână extrem de plină, nici nu s-a să apuc să, să vorbesc despre tot ce am făcut și ce am mai, mi-am mai cumpărat și ce am mai dres, dar o să vorbesc așa, poate, despre highlight-urile săptămânii. Um, unul la mână, am condus eu, după tot așa, 10 ani de când există pe piață, un BMW i3 care este o mașinuță electrică a celor de la BMW practic una din primele mașini electrice non-Tesla de pe piață cred că chiar prima nemțească dacă nu mă înșel e o mașină comică care arată un pic ciudat și care nu e foarte atrăgătoare la prima vedere cu un interior care mizează iară pe conceptul ăsta de cum îi zice ah îmi vine numai cuvântul în germană de eco-friendly să zicem da o mașină care se vrea prietenoasă cu mediul nu doar prin prisma faptului că este electrică, ci și prin faptul că folosește anumite materiale reciclate. De exemplu, planșa de bord, pe lângă clasicele plastice din dinozauri morți, mai e acoperită și cu ceva materiale din astea gen, nu știu, păsă sau cum să-i spun, care sunt obținute din materiale reciclate, scaunele la fel, fețele de ușă la fel. Um, motivul pentru care am avut abia cu ocazia să fac chestia asta este pentru că în München aici e o mare, mare nebunie cu, rental, cu car rental-urile astea de scurtă durată. Da? La modul în care închiriezi o trotinetă, să dai o tură cu ea de colocolo sau o bicicletă, în München s-a de companii de car rental care oferă serviciul ăsta. Deci închiriezi mașina pentru câteva minute, de la A la B sau mai știu eu ce. Da? Și când am ieșit eu de la mine din cartier, de unde urmează să mă mut, am fost un pic în inspecție, măre era un BMW i3 de la Sixt pe stradă, și am zis, hai să-l iau să dau o tură. Bineînțeles că n-aveam cont la Sixt. A fost un între un, un ca la balâc să intru în aplicație, să-mi fac cont, să-mi fac poze la permis și la buletin, să-mi le scaneze, să-mi le verifice. Ține-le mișcat, au leu, l-ai mișcat, începe de la început și tot așa. M-am enervat cumplit. N-am răbdare deloc la chestii din astea. Și să zicem că există aplicații care au sisteme mai bune, altele care au mai proaste, ăsta e unul din cele mai proaste. Dacă nu-l țineai... Dacă îl țineai un pic prea departe sau un pic prea aproape și îl mișcai, adio, trebuia să iei de la capăt. Deci, efectiv, el nu făcea o poză naibi cam vorba aia telefon cu camere de rezoluție înaltă și nu e în stare să facă o poză și după aia să facă un crop intern. Trebuia să țin fix la distanța potrivită și nemișcat permisul un cadru. În fine, lăsând asta la o parte, am reușit într-un final și am luat mașina la o tură. Măi, ce să zic, interesant, mi-a plăcut. Mi-a plăcut modul în care se înfige, cum se zice, în momentul în care calci accelerația, răspuns e instant, știi? Practic e, efectiv, prima oară când eu personal conduc o mașină electrică. Am mai mers cu mașini electrice, dar n-am avut niciodată ocazia să conduc una, știi? Să simt exact cum, care-i feedback-ul când accelerezi și așa mai departe. Singurul vehicul electric pe care l-am condus e scutărul meu. Și e nu. foarte interesant. Și da? cum e, mi se pare că vă zusem la un moment dat în
0: modelele asta BMW-i ceva, cred că și prin 2009-2010 era o mașină din asta electrică la Universitatea Transilvania, sus pe colină, în Brașov, uh-huh. și la un moment dat așa o mașină, dar nu știu dacă era I3 sau dacă nu I1 sau ce, ce avea I3 pe hmm. pe respectivă.
1: Cred că asta e prima și circa 2013. Poate era un prototip, deși nu știu cum ar fi ajuns în 2009 un prototip la Transilvania, dar eu așa știu că e 2012 sau 2013 i 3 pe piață. În fine, lăsând asta la o parte... Mașina e destul de actuală, fiindcă are un design de asta futurist, încă de atunci, și cumva arată diferit pe stradă, e faină, încăpătoare înăuntru, foarte mișto ca mașină de oraș, are cam tot ce trebuie, deși sistemul multimedia e clar învechit, nu oferă chestii gen Apple CarPlay și așa mai departe, are totuși 10 ani, nu, nu duce, să zic așa. Dar aer condiționat în regulă, e faină senzația când pleci de pe loc, nu auzi zgomot de motoare de nimic, singurul zum care se iau de ea, al cauciucurilor și eventual aer condiționat. Și cea mai impresionantă chestie, și asta e probabil una din cele mai puțin puternice mașini electrice de pe piață, e modul în care accelerează. Da? Față de mașina mea care are o putere similară, dar un motor clasic, convențional, asta accelerează mult mai tare de la 0, pentru că face cuplu de la 0 rotații pe minut. Și în momentul în care calci accelerația simți uf, Te împinge de la spate Și o senzație foarte mișto Dar dacă ești sensibil ți se face extrem de repede greață la volan Deci aia e clar Chiar și la volan da? În dreapta nu mai zic Poți să-ți nebunești pasagerii repede de cap um, M-am plimbat, mi-a plăcut mașina N-am foarte multe să zic despre ea Din nou e destul de învechită să zicem Ca tehnologie și ce oferă în interior da? echivalent oricărui BMW de acum 10 ani dar um, experiența de a conduce o mașină electrică e mișto și vreau să mai vorbesc așa un pic de, despre experiența asta cu aplicațiile și cu închiriatul ăsta de scurtă durată. Lăsând la o parte prețul care n-a fost foarte scump, gen m-am plătit la minut, ceva gen 30 de cenți pe minut sau o chestie de genul ăsta, ceea ce e în regulă cu 210 km în Cluj. Dacă depășești 210 km, plătești și la kilometru. Dar 210 km este plin prin oraș, ar fi suficient. După cele 10 minute pe care le-am petrecut la volan să ajung de la A la B, unde aveam eu treabă, am mai pierdut încă 20 să găsesc un loc de parcare. Deci asta e, e cumplită chestia. Într-un oraș mare și cu puține locuri de parcare, cum e München sau cu puține locuri de parcare gratuite, să zicem, cel puțin în zona în care am fost eu, literalmente am căutat 20 de minute un loc de parcare și ghiș ce am făcut. M-am întors și am lăsat mașina de unde am luat-o și m-am dus înapoi, ne aveam treabă cu transportul în comun. Efectiv. Da? Deci, a fost fain ca joyride, da? efectiv de fun, de distracție. Absolut inutil dacă ai treabă într-un loc cu puține locuri de parcare. Da, auzi, a trebuit vezi, să o duc înapoi și să iau autobuzul. Efectiv. Vezi, tocmai
0: de aceea ajungem în uh, noul stil de economie la ride-sharing, în care probabil, mă gândesc că pe viitor, vor interzice mașinile personale undeva în zonele interioare ale orașului și ai voie să iei tot felul de chestiile în ride-sharing. Și atunci, parcările care vor exista, vor exista strict pentru mașinile de ride-sharing. Te ia mașina aia, te, duce din, da. te duci cu mașina dintr-un loc în altul și gata. De ce? Ai loc de parcare. De ce ai loc de parcare? Pentru că vor fi interzise pentru cei care au mașini individuale, mai ales în zonele centrale ale orașului. Și cred că s-a rezolvat foarte multe probleme cu ocazia aia.
1: Da, e un punct de vedere ok. Eu, în principiu... În ciuda faptului că sunt, să zicem așa, între ghilimele, un fanatic de buzunar al mașinilor, n-am nicio problemă cu chestia asta. Sunt de părere că locul mașinilor nu e neapărat în orașe, nu în orașele moderne, și cu atât mai puțin în orașele astea foarte mari. Acolo trebuie să ai soluții alternative, pe două roți, maxim, plus transport în comun. Da? E plin Münchenul de mașini imense, mai ales având în vedere că e BMW acolo și, nu știu, cred că 50.000 de oameni din München fac ceva pentru BMW, Într-o formă sau alta și automat mulți dintre ei au mașini de la firmă Și e plin de BMW-uri imense cu câte o singură persoană în ele da? Și eu sunt vinovat de chestia asta când mă duc în oraș singur și sunt singur în mașină Dar să zicem că eu stau în afara orașului și așa mai departe Dar foarte multă lume nu stă în afara orașului știi? Sau majoritatea nu stau în afara orașului Și sunt de acord cu, cu chestia asta Dar acum a fost foarte dificil, frustrant îți dai seama A trebuit efectiv să mă întorc cu mașina de unde am plecat am plătit și de trei ori mai mult decât mi-ar fi luat cursa de la A la B pentru că a trebuit să mă învârt în tot cartierul ăla și până la urmă am renunțat și m-am întors. Deci, în per total, nu cea mai faină experiență. Dar îmi oferă posibilitatea genul ăsta de servicii să fac test drive la cam ce mașină vreau eu din flota lor. Și sunt destul de diverse. Ăștia de la Sixt sau BMW, electric au Fiat 500 electric, pe urmă mai sunt unii de la Anymove care au Tesla și urmează să iau și o Tesla de alea sunt un pic mai scumpe, și așa mai departe, știi? Deci pentru mine, că am pătimit de mașini, un, o distracție din asta de câteva minute, să-mi fac eu damblaua și în regulă așa, știi?
0: Știi cum e un alt lucru foarte interesant, care sunt sigur că așa o să se și întâmple, este să ai un fel de serviciu din asta de taxi. Nu să te chinui tu să parchezi pe undeva, ci ai chemat mașina genul Uber automat, te-a dus pe acolo și mașina și-a văzut mai departe de drum. Din ce știu eu, pe da. aici pe UK, vor pune la punctul o legislației ca din 2025 să aprobe mașini autonome, full-on autonome, efectiv din 2025. Și atunci te gândești că servicii gen Uber vor vrea neapărat să folosească asemenea mașini autonome pe pe anumite zone în Londra. Și acolo, cred că acolo va fi și viitorul până la urmă.
1: Se poate, nu știu, nu știu cum e Londra Dar bănuiesc că nu e mult mai bine ca aici În genul ăsta de orașe enorme, mașinile autonome Mi se par încă departe de realitate Adică mi se par sub un șofer super începător Și ca stil de condus, da, din tot ce am mai urmărit Și așa mai departe Plus că iau decizii bazate prin niște algoritmi Pe când omul are un proces de decizie mult mai complex când e la volan Dar în fine, lăsăm asta la o parte că e o altă discuție complexă Ei lucrează, își văd de treaba lor și vom vedea Ce va ieși Bun, și după ce am condus BMW-ul ăsta, care era scopul meu? De fapt, eu mă îndreptam către un festival, sau mă rog, către un târg E vorba de târgul High End Munich 2023 A fost un târg de high-end audio, sau mă rog, de audiofil, să zicem așa De care am aflat întâmplător de pe internet și cum să zic eu, mi se, mi se deschid chakrele așa. Am stat trei ani de zile în pandemie, de când am aterizat în Germania, aproape instant a venit pandemia, la câteva luni, și nu s-a întâmplat nimic și m-a plictisit enorm, da? Deci a fost oribil pentru mine perioada asta. Și acum, încet, încet, încep să, să aibă loc evenimente și să se întâmple lucruri. Și m-am bucurat că, în apropiere de casă, să zic așa, avea loc turgul ăsta. Apropo, side note, dar e o chestie importantă, la majoritatea târgurilor de genul ăsta în München cel puțin, dar printat în Germania, în momentul în care are loc un târg de orice profil și cumperi bilete, biletul ăla include și transport gratuit în comun către și înapoi spre casă de la locul respectiv. Da? O chestie de luat în considerare, dacă ne ascultă domnul Iohannis sau cine mai e pe acolo pe frecvență, poate faceți chestia asta pe viitor în România, da? A fost 10 euro și de 10 euro am avut și transport în comun inclus în tot orașul, deci FYI. Bun. Și lăsând asta la o parte, târgul ăsta de high-end, eu ca iarăși semi-audiofil sărac, a fost primul târg de de gen la care am avut ocazia să particip. N-am mai fost niciodată nici pe aproape de așa ceva și am fost extrem de entuziasmat. Normal. Să să mă duc acolo. a fost enorm târgu, stau acum și mă uit prin poze. Practic am văzut de la boxe, la căști, la amplificatoare, de toate felurile. Noi și moderne, cu streaming de Tidal și Spotify, până la chestii cu lămpi. Da? Pentru că audiofilii preferă în continuare, sau anumiți audiofili preferă amplificatoare sau barem preamplificatoare cu lămpi. Foarte mișto. Am avut ocazia să intru în niște... Listening rumours din astea pregătite special, da, uh, izolate fonic foarte bine, mochetate, ca să existe un sunet cât mai neutru înăuntru, la care diferiți producători își prezentau produsele. Și în afară de clasicele, nu știu, Audiotehnica, Mark Levin, sunt încă vreo două branduri de care am mai auzit în trecut da, și pe care le-am văzut aici. Am constatat cu stupoare că sunt zeci, dacă nu sute de branduri de care n-am auzit în niciodată și eu mă consider destul de versat în tema producătorilor de echipament audio. Foarte mulți producători de nișă, tot felul de boxe nebune, serii limitate, tot felul de amplificatoare care mai de care mai mari, mai nu știu cum, mai puternice, mai interesante, inclusiv ca design. Um, am avut ocazia să ascult unele din cele mai râvnite, să zic așa, căști de la compania Stax, niște căști care nu arată deloc drăguți, sunt efectiv niște dreptunghiuri enorme care par desprinse de undeva din anii 60, dar care costă mii de euro. Um, am avut ocazia să văd pick-up-uri extrem, extrem de interesante și de scumpe, de la brandul gen Torrens, care e un brand elvețian de renume, chestii care costă 2, 3, 4, 5 de euro și alte pick-up-uri mai de nișă de la niște companii minuscule care costă 10-15.000 de euro. Stau și mă gândesc, bă, cum supraviețuiesc cu oamenii ăștia, că nu știu zău cine își permite sau câte vând. Evident că dacă vinzi 3 pe an, trebuie să le vinzi cu 30.000 de euro, că altfel nu faci bani, știi? În fine, foarte mișto organizat, multe, multe chestii de văzut, um, clar un, un accent foarte, foarte puternic pe partea de analog. Am văzut multe CD-playere, în mod surprinzător, Câteva tarabe care vindeau CD-uri și viniluri de audiofil Din păcate, când vorbim de viniluri de audiofil La nivelul ăsta, majoritatea sunt cu jazz sau blues da? Deci nu e neapărat pentru toată lumea Nu era neapărat filmul meu Și eu ascult jazz, dar nu pot să am 300 de viniluri doar cu jazz în casă În fine um, Și ce mai era interesant că, că erau și mulți producători de componente da? De incinte fără, de, pentru boxe da? Dar doar partea de len, fără difuzoare Ți le făcea la comandă, în ce mărime, culoare, formă, vrei tu și după aia tu îți poți alege difuzoarele de la alt producător de difuzoare Să le împerechez cu incintele respective și așa mai departe um, Foarte mulți producători, producători din toate colțurile lumii Din Corea de Sud, Japonia, China, Italia, extrem de multe companii italienești, habar n-aveam Multe companii din Germania, unele mai vechi, unele mai noi, printre care și Dual. Da? Dual, probabil au zis și mulți dintre ascultătorii noștri de, de dual. Um, Pica pe care înregistrez eu vinirile de la mine de pe YouTube e un dual din anii 70-80. Din păcate, Dual Aliment, a dat faliment. A fost împărțit brandul în coace și încolo. A devenit așa un brand de duzină, o chinezărie să zicem. Um, și am fost plăcut surprins să, să-i văd reprezentația aici pentru că ei cumva încearcă să revină la gloria de odinioară cu câteva produse și au venit cu niște modele de pick-up din păcate nu prea impresionante din punctul meu de vedere. Adică totuși din, dintr-o gamă destul de, de joasă. Da? Și ce să zic, aș putea să vorbesc multe, multe despre, despre târgul ăsta și despre ce am văzut și despre ce am auzit. Um, atâta mai zic, nu vă faceți iluzia că dacă dai... 50.000 pe un sistem audio, o să sune de 100 de ori mai bine decât unul de 5.000. Da? Dacă ai un sistem de 500 de euro versus unul de 5.000, o să simți o diferență uriașă. Dacă iei după aia unul de 50.000 versus unul de 5.000, diferența se estompează. Da? Intrăm în ceea ce numește americanul diminishing returns, adică banii dați în plus nu se mai reflectă neapărat în ce primești. Probabil că sunt chestii care o să te țină toată viața. Nu o să se strice niciodată, o să sune tot timpul impecabil, dar nu, diferența de bani nu justifică întotdeauna prețul, ca idee. Um, o să mai revin și o să mai vorbesc un pic despre târgul ăsta, da? vă las așa în suspans, dar te las mai întâi să încep tu cu un subiect și după aia revin eu la ce vreau să spun.
0: Da, știu că prin 2012 am fost la sărbători în München, la sărbătorirea 50 de ani de zile de European Southern Observatory. Și când am stat, am stat acolo, am avut și ceva timp liber într-un weekend să vizitez așa un centru, un cerc din asta de știință. Și într-adevăr, München are și chestii, și chestii de tehnologie, și chestii de știință, și chestii de audio, foarte, foarte mișto pe acolo. A fost o experiență interesantă și de-aia mă gândesc că la high ai avut și totul de adaptoare din ăla, tot felul de, ce știu, jack de 3.5 la 6 și optic și ce vrei tu pe acolo. Și probabil că vreau să te întreb și pe tine care ar fi diferența într-un fir din asta optic pentru audio și, efectiv, firele astea obișnuite pe cuplu sau ce vrei tu. fiind fiindcă eu nu sunt foarte tare, foarte antrenat la ascultat muzică de calitate, nu pot să-mi dau seama care ar fi diferența între asta și de ce aș avea nevoie de un fir optic, de exemplu. Mai ales că e vorba de ceva analog
1: până la urmă. Păi tocmai asta e chestia. Vorbim de multe lucruri diferite, Da. Un fir de cupru, să zicem așa, da, layman's terms, un fil de cupru sau un cablu de asta normal de căști, folosești în momentul în care conectezi o sursă de semnal analog de un receiver analog. da. În cazul meu sunt conectat la laptop și direct la cască. Dar dacă, în linia ta de semnal, din momentul în care dai play la un WAV sau un MP3 și până la cască, ai niște... Um, ADC-uri, da? Analog to Digital Converter, și după aia un DAC, un DAC, un convertor digital analog, asta înseamnă că între ele trebuie să le conectezi în mod digital. Da? Asta poți să s-o faci fie prin USB, să zicem, cea mai comună în ziua de azi, fie prin cablu coaxial, efectiv două fire, da? fie prin cablu optic, da? pentru că trebuie să transferi semnal digital de la A la B. Eu, de exemplu, între televizor și soundbar, am un cablu optic sau aveam un cablu optic, acum am trecut pe HDMI, pentru că cablu optic trans- poate transporta semnal multicanal până la, cred că, 9 canale sau 9.1, ceva de genul, între două receivere, da? Practic, ai un singur fir care transportă 9 sau 10 sau 12 canale, ăsta ar fi avantajul. Cablul ăsta de cupru, doar două canale poate să transmită, stânga și dreapta, Da? Prin acel, printr-un cablu de aceeași grosime, aceeași lungime etc, optic sau digital, whatever, HDMI, optic, SPD, bla bla, poți transporta mult mai multe canale. Cam asta ar fi principalul avantaj, să zicem. Totul ține de sistem și de ce-ți dorești. Sunt atâtea multe variante, în ziua de azi, inclusiv wireless, bla bla, n-are rost să intru în discuție asta, că o iau și eu razna, am și place să vorbesc despre prostiile astea, așa că hai să trecem mai departe și după aia revin eu la subiectul meu principal, să zicem așa.
0: Cool, așa, mersi, fine. Uite, ce m-a interesat pe mine în ultima săptămână a fost o știre de la Hardware Unboxed. Și ei s-au uitat la plăcile video și prețurile noilor noilor, noilor și vechilor plăci, plăci video. De fapt, ce ziceau ei în titlul lor, zice Nvidia și AMD devin încetul cu încetul mai disperați când este vorba de, de prețul plăcilor video. Și acum ei au făcut un update pentru preț, prețurile de plăci video pe mai. Și lucrurile încep să pară din ce în ce mai interesante, mai, mai plăcute ca să zicem așa. Încep să scadă prețurile și îți dai seama, a fost nebunie totală în 2020-2021 când toată lumea era blocată în casă și era disperată, toată lumea vrea plăci video, dar în același timp era și vârful de nebunie la cripto și atunci se băteau toată, o tonă de oameni pe plăci video și nu erau. Și zicea mai știi când se lăudau și se bucurau ăștia, NVIDIA, AMD și alții, băi, uite la noi ce profit facem, ce bucuros suntem, ni se duc plăcile video ca pâinea caldă. Și acum, plăcile video nu se mai duc ca pâinea caldă. Chiar tipii ăștia de la Hardware Unboxed a făcut o listă. Într-adevăr, nu se pot găsi plăci video gen RTX 3090 sau 3080. E cam greu să, să pui mâna pe ele dar le găsești pasă la la 30-70, RTX 30 sau 30-60 și au prețurii mai scăzute față de luna trecută, de exemplu, cu 6%, 10%, 5%, ceva de genul ăsta. Și e bun. Prețurile scad. Și o să mai scadă o perioadă bună. De ce? Pentru că noi suntem imediat trecuți de mijlocul ciclului de generație 40 de la RTX, de exemplu, ne ducem către generația 50, care teoretic ar trebui să apară, nu când, toamnă, prin toamnă, parcă te-ai aștepta să zică ceva, dacă nu cumva la anul. Și există grabă un... la anul. Probabil la anul, îți dai seama. Și există un surplus de plăci video din generația 30. Și ce te faci când ai alea de 30 și totuși în același timp ai și alea de 40? Teoretic ar trebui să scați prețurile la alea de 30. Și acum este un moment bun în care oamenii și-ar putea permite să iau, nu acum, ci poate să mai aștepte liniștit o lună, două, trei, patru, pentru că atunci o să vezi că o să scadă prețurile și mai tare, înțelegi? Și au câștigat firmele astea de preci video, au câștigat bani sănătoși în perioada aia când era nebunia mare și au ajuns să piardă aproape, ceea ce, aproape ce au câștigat, atunci ajung să piardă în perioada asta, știi? Și e puțin cam hilară treaba asta, sincer, dacă uiți la chestiile astea. E un, e un spike așa în graficul de vânzări și după aia e o, e o, e o cădere foarte mare pe acolo. Și stai să te gândești, mă, oameni buni, nu te gândei că până la urmă ajungi în situație, nu te pregăti din timp. <laughs> Dar îi lăsăm pe ei cu managementul lor pe acolo. Ideea este că știrea bună e că, uite, găsești 30, Artix 30, 70, 30, 60 la prețuri din ce în ce mai, mai normale la cap. Prețuri mai normale la cap își arată prețurile pe Newegg, pe SUA. Îți dai seama, când vin din SUA și sunt importate către Uniunea Europeană. O să vezi că va fi adăugat o taxă din asta de import ceva de genul ăsta, deci, dar în principiu, uite, discuți de faptul că plățile video ajung să fie cât 30-60 la 330 de dolari, 30-70 la 500 de dolari. Și te poți aștepta să mai scadă preț, prețurile, pe partea cu AMD la fel, scădere de preț undeva între 3 și 2%. Și discutăm de faptul că uite, și la AMD mai aproape mai toate tipurile de plăci video sunt disponibile și la prețuri destul de, de bunicele, ca să zic așa. Ai, uite și eu n-am știut asta, ai o placă video și la 160 de dolari. AMD Radeon RX 6400. Dar îmi aduc aminte de un review mai vechi și spuneau oameni, mă, nu luacă este chiar vai de capul ei. Du-te ceva mai sus pe varianta de Radeon RX 6600. De la 6600 în sus, de la 300 de dolari. În principiu, cam acolo te, te poți gândi. De la 300 de dolari încolo, poți să iau o placă video cât de cât ok.
1: Și... Cred că, da, pe acolo și cred cumva că ăștia de la Intel sunt pe gama de preț uh, scăzută cei mai ok acum. Dacă și
0: uite, au făcut și ei o listă cu Intel-ul la un moment dat, mă uit pe listă, este Intel Arc A770, deci cu 16GB memoria VR, am 350 de dolari. Și și asta a scăzut prețul, a scăzut față de aprilie cu 14%. Ceea ce este foarte, foarte faină în faza asta. Deocamdată, dacă nu te interesează chestiuni legate de ray tracing, de exemplu, uite, Intel-ul, Intel are și ARC 380, ARC 380, 240 de dolari, la fel, ne recomandă de către oameni. Vrei să te duci undeva pe partea altă, de la 300 de dolari în partea alta, mai sus acolo. Dar prețurile... da, da
1: Scuze, pentru cine face chestii nu foarte complicate, niște randări mai simple sau pentru cine are nevoie, pur și simplu pentru transcoding, pentru un server multimedia, cred că e foarte ok. La 140 de dolari să ai o placă video de generație nouă, probabil capabilă de transcodare 4K, etc. Să zicem că nu e neapărat pentru gaming, dar nu e chiar de, de irosit. Iarăși eu am biful asta am supărare asta cu faptul că toți oamenii ăștia vorbesc doar despre gaming și Blender și dacă nu faci gaming sau nu randezi în Blender, nu ai voie să trăiești sau să-ți cumperi o placă video, știi? Sunt și alte use case-uri sau nu știu, poate omul vrea să joace doar Counter-Strike sau Dota, cu siguranță e suficientă.
0: Bine, dacă SSTU Counter-Strike funcționează și pe o lămâie, ca să zici așa. Exact, La cât da. de jocul respectiv.
1: Dar poate vrei o de... capabilă de 4K.
0: Atunci, atât deci pe ARC te A380 și poate chiar mai, mai sus pe acolo. Dar, în principiu, știu că oamenii, cam ar vrea ei să meargă mai mult pe gaming, după aia vine productivitate, encoding, transcoding și toate alea, să, să facă editare video și alte chestii. Și cam, cam asta este istoria oamenilor. Ei au verificat cei de la hardware unbox, au verificat și pe piața secundară, da, plăci video folosite. Și prețurile sunt, sunt și pe acolo, să zicem destul de mici, deși sunt destul de apropiate, adică și un RTX 3070 îl găsești pe la vreo ca să zicem 350-300 până spre 400 de dolari o reducere undeva de vreo 20-30% ceea ce este ok în principiu poți să folosești o placă video la mâna mâna a doua atâta timp cât știi că persoana respectivă n-a folosit-o pentru creare de criptomonezi și și în cazul ăla s-ar putea folosi până la urmă dacă n-au fost folosită mulți ani la rând pentru generare sau minieric de criptomonezi. Dar la nevoie te poți duce pe, pe să zicem, piața de secundară, pe eBay, de exemplu. Nu aș avea curaj pentru că, ziți există foarte multă fraudă și sunt unii care au avut, să zicem, ce știu, 100-200 de asemenea plăci video și au început să le modifice, inclusiv ventilatoare, ce vrei pe acolo, ca să dea impresia că sunt plăci video noi și pare să le cumperi tu la mâna a doua. Trebuie să știi și unde să cauți și, sincer, n-am curaj să recomand oamenilor să ia la mâna a doua de undeva.
1: Dar, da, cam
0: atâtea.
1: Eu aș avea curaj, dar doar din surse de încredere. Eventual, dacă cumpărați de la mâna, dacă sunteți în România, clar nu cumpărați de pe OLX, pentru că unul din cele mai mari, adică pe OLX se plin de schiamuri în ziua de azi și una din cele mai mari probleme ale mele cu OLX, pentru care la momentul respectiv am și deschis un tichet cu ei, e faptul că nu există nicio modalitate de a lăsa review-uri sau un fel de note pentru vânzător, ceea ce evident că creează multe, multe probleme, știi? Și bineînțeles, adică n-am mai intrat de ceva timp pe OLX, dar m-ar mira să fi băgat ceva între timp. Știu că în momentul în care am cerut chestia asta, chiar mi s-a răspuns la tichet, dar a fost un răspuns din ăla așa, în doi peri, care nu lăsa mult loc de, de speranță, să zic așa. Na.
0: Păi n-ar, vrea, n-ar vrea ei să vadă că probabil 50-60% din, din tot felul de tranzacții generează supărări și atunci mai bine
1: da, pentru ei e important să, să existe tranzacții, indiferent dacă se țepe sau nu, Aia e clar.
0: Și tocmai de aceea prefer pe o sursă mai, mai normală, dar nu neapărat prin marketplace. De exemplu, parcă de la EMA, EMA, EMA direct, dar nu prin marketplace. Și cum e trebuie să te duci undeva unde ai cât de cât niște condiții mai, mai bune. Ideea generală este că te poți bucura ca anul ăsta să iei o placă video cât de cât mai, mai simpatică, mai grozabă și fără să dai prea mulți bani. Și dacă e să te uiți, te poți duce pe un AMD Radeon RX 6600 sau 6700 și la fel pe, de la Nvidia pe RX uh, ce RTX 3070, cam pe acolo. Nu trebuie să duci chiar mai mult de atâta. Ca un obișnuit, cam de aia zic, ca un obișnuit. Cam atâta cu subiectul ăsta al meu de de plus video de acum.
1: Bun. Mulțumim. Uite, o să fac și eu un, un scurt mention astăzi înainte să uh, intrăm în podcast cum ar veni după închiderea redacției, da? Deci n-am mai apucat să vorbim despre chestia asta și nici n-are rost probabil să investim prea mult timp. Um, Nvidia a lansat 4060 Ti, care este încă o mărie extrem de scumpă, cu o pălărie un pic mai proastă decât ce era până acum, așa foarte pe scurt. Deci... Uh, am mai lansat Envidean uh, încă o placă video pe care să nu o cumpărăm. Um, bun, cam atât despre chestia asta. Atunci trecem mai departe, la subiectul meu principal. Um, chestia asta a fost propusă de unul din uh, reditori noștri, um, pe numele său Nicolae Avram. Salutare, Nicolae, și mulțumim pentru sugestie care ne-a propus să, să găsim sau să vorbim mai mult despre lucruri care se fac în România în domeniul tehnologic, ce firme există, cu ce se ocupă și dacă există proiecte originale. Ne și laud aici, am mulțumit încă o dată foarte mult. Și uite, s-a întâmplat ca la târgul ăsta la care am fost sâmbătă să iau contact cu una din companiile românești care face anumite chestii în domeniul tehnologiei audio și de care știam de ceva vreme Și să zicem că cochetam cu ideea să achiziționez produse de la ei și acum s-ar putea în sfârșit să fiu convins. În momentul în care am intrat în târg, fix în față, la intrarea principală, aveau stand o companie care are vreo 10 ani așa, de care știe foarte puțină lume în România de fapt, care se numește Meze. M-E-Z-E. Meze Audio. Meze Audio este un producător de căști High Fidelity, deci nu vorbim aici de produse de calitate slabă sau medie, ci de chestii high-end din Baia Mare din toate locurile. Deci culmea nu din București, ci fix din capătul celălalt al țării. Și care a fost fondată nici măcar de un român jet ci de un băiat pe care îl cheamă Antonio Meze, care, citisem la un moment dat despre el, a ajuns într-un fel sau altul la Baia Mare și a ajuns să pună bazele companiei ăsteia. Da? de meze am aflat dintr-o întâmplare cred că de pe canalul de YouTube Dramio, care e probabil cel mai mare canal de drumming da? de tobe din tot YouTube-ul de la tipul de acolo Jason îl cheamă Am Impresia care folosește sau folosea la momentul respectiv dar cred că încă folosește Jared așa, căști de la meze și a, ce tar sunt căștile astea le-am primit în meze nu știu ce din România și am dat înapoi zic poftin din România zic cum adică facem noi în România există o companie originală în România care face un produs diferit de restul pieții e uite că da deci Meze Audio e prima companie despre care îmi vor- doresc să vorbesc așa pe scurt. o să le fac toată istoria dacă intrați pe mezeaudio.eu uh, sau .com pardon, mezeaudio.com, la categoria About o să aflați mai multe despre, despre firma asta uh, despre ideea din spatele firmei și uite că am avut acum ocazia să iau contact cu produsele lor, un stand foarte mișto au făcut, um, ei fac, am zis, în principiu căști, căști over ear, cum sunt astea pe care le folosim noi, dau și vreo două modele de tip doape, da, în ureche, in ear, um, extrem de bune. Alea pe care le știam eu era modelul 99 Classics, care am impresia că sunt și primul model pe care l-au lansat, între timp mai au câteva modele, de exemplu 109 Pro, Lyric, Empyrean și Elite. Alea Elitnus nu sunt pentru oricine, alea costă 4.000 de euro. Și am avut ocazia să le ascult și după ce le-am ascultat, am ascultat 109 Pro, care costă vreo 700 de euro, deci nu sunt ieftine deloc, um, și am putut să le compar așa în mod direct. E clar că e o diferență acolo, destul de mare, dar mă întreb și azi după 3 zile dacă e justificat prețul în diferența aia și nu vreau să le fac reclamă proastă. Meze chiar fac niște produse excepționale, de o calitate mult peste medie. Folosesc materiale foarte mișto. De exemplu, 99 Classics sunt făcute folosind lemn de nuc, dacă nu mă înșel, dacă mai țin eu bine minte. Și nu vreau să mint acum, dar la momentul respectiv, cred că citisem că nucul e și el, nuc nuc românesc, să zic așa. Nu știu, 100% dacă produc în în România. Din păcate, m-a luat valui. Am văzut acolo... Am văzut că am cu cine să vorbesc pe română și că sunt niște oameni foarte tare acolo și m-a luat valul, m-am entuziasmat și am uitat să pun o grămadă de întrebări. Am uitat și că fac podcast de tech. Puteam foarte bine să propun să mă rog de oamenii aia, dacă vrea cineva să-mi ofere da, un poate mic interviu. Da, dacă, dacă vor să-mi dea un mic interviu, dacă vor să vină la podcast, efectiv nu, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, literalmente. Chiar am fost super entuziasmat. Um, și pot să zic că produsele sunt absolut excelente, căștile sunt incredibile, le-am ascultat pe toate toate sună foarte bine și din punctul meu de vedere toate își merită banii um, dar cele care m-au impresionat cel mai mult și care s-ar putea să fie următorul meu cadou pentru mine sunt 109 Pro care sunt niște căști deschise um, cu lemn cu metal, pur și simplu sunt superbe, um, pot să-ți trimiți eu un link așa, dacă vrei să le vezi live în timp ce vorbim Iar pentru restul ascultătorilor noștri, din nou, mezeaudio.com, intrați la categoria Shop și aruncați un ochi pe Meze 109 Pro. Deci sunt niște căști care arată absolut superb, care sună incredibil de bine, mult mai bine decât probabil toate celelalte căști pe care le-am ascultat până acum, inclusiv vreo două, trei perechi mai scumpe decât astea și ce pot să zic, m-au convins că, că merită banii, efectiv. Am stat în cumpănă până acum, am zis, bă, are rost să cumpăr produs ăsta doar pentru că e, nu știu dacă fabricat, dar să zicem, design în România, știi? Dar acum că am avut ocazia să le ascult, Poți să zic uh, cu mâna pe inimă, le-aș recomanda oricui, are atâția bani de dat pe ele. Um, oamenii foarte ok, aveau acolo o cameră cu mai multe setup-uri unde puteai să testezi căști, mi-a plăcut chestia asta. Aveai toate modelele de căști, mai ales ăstea cele mai scumpe, erau... O pereche conectată la un stack din ăsta cu amplificator, preamplificator și um, conectată prin Bluetooth la un laptop. Lângă aveai complet alt setup, altfel de amplificator, unul cu lămpi și altfel de preamplificator de la altă firmă conectate la un pickup și aveai niște viniluri, puteți să alegi ce vinil vrei să asculți, puteți să-ți alegi din Tidal, care, na, Tidal să zicem așa, e considerat cam cel mai bun serviciu de audiofil, de streaming, da? E un serviciu care oferă calitate foarte înaltă um, a muzicii pentru un serviciu de streaming și pe care am ales să-l folosesc și eu acum câteva zile să fac un trial, o să vorbesc ulterior despre asta săptămâna viitoare. Deci aveai toate variantele. Amplificator cu lămpi, solid state, Tidal, Spotify, CD, pickup. Foarte mișto setup-ul acolo. Te duceai la băieții aia le spunea ei, aș vrea să ascult cu tare, cu tare. Îmi, îmi doresc să văd cum sună pe genul ăsta muzical. Te lăsau. A, vrei tu să te alegi? Ok, du-te acolo. Um, oameni foarte pasionați, toți super, super tineri, majoritatea mai tineri ca mine, și foarte pasionați de ceea ce fac. Și practic asta mi-a plăcut la ei. Um, a, îmi place că ps, e o companie extrem de serioasă. Dacă vă uitați la ei pe site, o să vedeți la secțiunea Artists. Au colaborări cu o grămadă de artiști Unii dintre ei mai puțin cunoscuți, dar foarte, foarte talentați, da? Pur și simplu nu sunt în top 10 Kiss FM, să zicem, dar ei sunt extrem de talentați. Dar dintre ăștia mai cunoscuți, DubFX ar fi unul dintre ei, Vlad Dobrescu, rapper român, cine Moonlight Breakfast, altă trupă românească foarte, foarte bună și subapreciată, din punctul meu de vedere. Și așa mai departe, mulți, mulți, mulți artiști foarte tari, care fac endorsement produselor lor, și ce să zic, Meze Audio prima companie românească nu doar de succes, ci într-adevăr cu produse de o calitate deosebită despre care vorbim la Tehnocultura le doresc mult succes și poate totuși pe viitor să reușim să stăm de vorbă cu ei, că uite ți-am spus acum am a luat flama și pur și simplu am uitat, dar dacă sunteți în căutarea unor căști audiofile de extrem de mare calitate și pentru care găsiți și piese de schimb dacă vreodată ați avea nevoie Uh, meze is the place to go. Evident, după cum am spus, prețurile sunt de la minim 350 de euro în sus. Cam atât, cred. Bun.
0: E, m-a uitat și la ce mi-ai trimis pe acolo, într-adevăr. Nu știu cum se aud, dar reclamă și imaginele și grafica, nu grafică, departe nu e grafică, e chiar filmat acolo. Foarte... Nu, așa arată, arată, arată ele, interesant. da. Cu cadrul acela de lemn cu ce vei tu pe acolo, foarte interesant așa. Într-adevăr, e bine. Că mai aflăm și noi de ceva din România, bineînțeles că ne bucurăm, pentru că vrem să vină și lucruri bune din România, nu numai supărări și uh, brain drain, cum ar veni, înțelegi. Cumva te bucur că se mai întâmplă și ceva în, în România, oameni care au avut curaj și energia să lucreze, să facă ceva pe acolo, nu? Hai să mergem pe mai departe, dar de The Register am aflat că Ampere GPU are 192 de nuclee. Și cred că mai discutam noi la un moment dat de Ampere GPU pentru data center și cred că la un moment dat când discutam noi era vorba de cât? 130 de nuclee sau 128 de nuclee și uni se parea foarte mult la vremea respectivă. Ei bine, uite, acum ei au o linie nouă de de procesoare pentru data center de 192 de nuclee. Mai știi când arătau ei imaginea respectivă? Cred că era 15 pe 15 cm. Acolo e o enormitate. Și deci că, săptămâna asta în altă sau cealaltă, cei de la Ampere lansează, cum se zice, Ampere One processor, procesorul Ampere One costă 92 de nuclee. Și bineînțeles, nu au dat încă suficient de multe detalii, trebuie să aflăm până la urmă ce care ar fi, să zicem, plusul mare, cel mai mare plus cu care se laudă ei din alte colul ăsta ce l-am citit, e că până la urmă se câștigă spațiu. Pentru că dacă vrei să ai același număr de nuclee fie de la AMD, fie de la NVIDIA, tu trebuie să ocupi efectiv mai multe sertare în data center, în dulăpioarele respective. Pentru că data center-ul în sine are nevoie de cât sute de asemenea dulăpioare. Și atunci reușești să reduci din spațiu, dacă stai să te
1: gândești acolo. Da, și... sunt tari pe chestia asta de modularitate, nici nu știu cum să-i spun, de scalare a un produs... Este de la AMD, da, un chiplet din ăsta sau cum vrei să-i spui, un SOSI pe care îl poți scala foarte ușor la numere din ăstea fantastice, ceea ce e foarte tare până la urmă.
0: Da, și atunci este, este și vorba de faptul că în, în același procesor de la, de la Amper, ei își permit să folosească și, să zicem, nuclei din ăsta de 5 nanometri, 7 nanometri combinate la uh-huh. un loc acolo, pe acolo, știi? Și bine, articolul este lung, nu o să fac o citire a articolului sau ceva pe acolo, numai că ce este important în toată treaba asta, <gântu-i> optimiza pentru AI. Acum, nu știu, dacă, dacă te duci la VCU, dacă te duci undeva, tot ce face este să te de ceva AI pe Și ăștia, ceea ce spun ei acum, spun că până la urmă au, cum zice, au creat o oportunitate în asta sau o parte de AI la Amper One ca să lupte împotriva să zicem, procesoarelor de servă de la Intel, alea de la anumite Sapphire Rapids Xeons de la Intel, care au acceleratorul AMX AI. Nici mă chinui să țin minte chestiile astea, știi, efectivele citesc, pentru că atât de, atât de tare se vor schimba, mai ales pe chestia asta cu AI, că suntem așa într-un fel de bull market, cum se spune, toată lumea se duce tot înainte, așa, suntem cumva într-un ciclu interesant de vreo 5 ani de zile de, de, de când și noi suntem în Europa cam pe la jumătatea sau puțin dincolo de jumătatea de ciclul ăsta de, de nebunie AI, să zicem. Când apare câte o tehnologie nouă, de obicei cam așa e undeva 10-15 ani de zile și noi suntem undeva pe la 10 ani de zile și încă vreo 5 ani de zile încă oamenii vor fi destul de nebuniți cu ei și pe aia toată lumea să fie calmă și liniștită, știi? Ceva de genul ăsta. Și Apple One au, au creat-o, să zicem, o generație numită Altra. și îi ajută să facă tot felul de chestiuni legate de machine learning. Acum nu contează efectiv ceea ce vor face ei până la urmă. Ideea este că le permite să fie one trick pony, ci că același procesor să să-l folosească pentru activități normale, plus cu, plus cu AI-ul respectiv. Acum știi cum este? Este cam greu să compari. Amperul la AMD și la uh, Xeon de la Intel Ideea este că până la urmă, dar fiindcă sunt pe data centere, este cam greu să îi faci pe oamenii să zicem relativ interesați, pe oamenii obișnuiți ca mine și ca tine relativ interesați să, să știe efectiv performanța lucrurilor ăstora. Să nu uităm că până la urmă cine Google și uh, cum e mai zice AMD, uh, AMD Amazonul pardon, ei înșiși au început să lucreze la propriile lor, propriile lor microchipuri pentru data center lor, așa că E cam, pe mine m-a fascinat ideea asta, știi? <laughs> efectiv m-a fascinat <laughs> ideea asta, că până la urmă o să vezi la un moment dat să, să numeri sute de nuclee din asta. Și la un moment dat era vorba că, uite, AMD nu să degeaba și AMD au creat și ei la rândul lor un chip numit Bergamo. 128 de nuclee. <laughs> Ăștia sunt nebune și efectiv se duc pe sute și sute de nuclee, bine, bineînțeles. Acum, care este treaba? Să fie ei sănătoși, până la urmă așteptăm să vedem uh, pe varianta de ARM cum, cum se vor dezvolta data center dar în morți se vor dezvolta bine. Dar aia vreau să zic, când am văzut 192, pu mi, uh, mi s-au prins beculețele și oricum mă gândesc că ne ducem foarte bine către direcția respectivă. Pentru că, care e treaba? Până nu reușești să faci ceva în genul Silicon Photonics, să reușești să faci fiecare transistor cât se poate de mic posibil, deocamdată ajungi la limitele astea fizice de, de creare, să zicem, a uh, procesoarelor. Așa că singura direcție în care te mai poți duce în mod real, acum este pe orizontală, să te extinzi efectiv. Acel, uh, acel uh, procesor să devine din în ce mai mare. Papac, mai, mai mare și sau mai mare. Deocamdată, până când s-o inventa o altă metodă prin care să ai procesoare sau transistor suficient de mici, ori, o, or, orice fel de alte chestie pe acolo. De la 100 nouă joi de nuclee, vedem unde ajung Și cam atâta vreau să zic deocamdată cu chestia asta. E, viitorul sună, sună foarte, foarte mult, ca să zic așa, în materie de nuclee. Hul?
1: Cool. Da, n-am, nu am, mai am nimic de adăugat. E clar, și procesele noastre desktop, da, se îndreaptă către tot mai multe nuclee. Dacă înainte aveam un nucleu standard, dacă noi suntem și foarte bătrâni, porm, am văzut două nuclee, am văzut patru și am zis, Doamne, unde se vor putea duce? Acum 4 e cam standard, da? avem 8, 16 și mai multe nuclee. Deci despre asta e vorba. E nevoie de mai multă putere, de procesare, dar din păcate nu... No, suntem limitați de legile fizice, cât de mici putem face tranzistorii respectiv și atunci ne ducem, cum mai zis tu, pe, pe orizontal.
0: Exact. Și hai să merg la următorul meu punct de la Rob Braxman. Braxman e un tip care e foarte interesat de intimitatea... Personală și face telefoane numițe de google Phone, care pot fi cumpărate de la compania lui. Te google înseamnă că folosește sistemul de operare Android, dar la un moment dat scoate din sistemul respectiv orice fel de serviciu care comunică cu Google, ceea ce e foarte interesant până la urmă. Și el a, fă, a făcut niște verificări și a zis că, într-adevăr, pe keys, știi, sistemul ăsta nou prin care să te logezi, prin biometrice, la conturile tale online. Paskis sunt ok din punct de vedere al privacy. Și o m-a prezentat acolo cât? 22 de minute, nu, nu chiar puțin așa. Nu știam că până la urmă, printre membrii alianței asta, FIDO, alianța asta, FIDO, sau grupul asta FIDO, a stabilit, să zicem, sistemul ăsta de Paskis. E și Amazon, nu știam că e și American Express pe acolo, nu știam ce care că treaba lor acolo, nu am nicio idee. Dar eu cred că și,
1: Scuze, cred că e și eBay, că ieri am cumpărat ceva de pe eBay și mi-a băgat automat passkeys. Eu nu țin minte să-mi fie activat. Dar fiindcă am intrat de pe iPhone, mi-a oferit direct opțiunea asta, ceea ce a fost awesome.
0: Da, știu că am Android-ul și iPhone-urile deja cred că oferă opțiunea asta să te loghezi cu, cu, cu passkeys, din piul ul sau PIN-ul, sau efectiv, dacă e să te uiți, Face ID, Biometrics, Știi, e Amazon, e Google, văd pe acolo, e Infineon, ok, ce, ce fac companii din astea chinezești, e Intel, LastPass, Lenovo, interesantă fază, inclusiv Facebook și, și MasterCard și Microsoft. Cumva de la Microsoft mă aștept, cumva de la astea sociale mă aștept, dar nu mă așteptam de la LastPass și One Password, de exemplu, să fie pe acolo cumva are legătura, știi, cu One Password. Nu de
1: ales. dacă o să-și pierdă domeniul de activitate. Trebuie să investească în ce e nou, nu?
0: Da, numai că modul în care ai construit passchis e o legătură între browser în sine, serverul la care vrei să te conectezi, gen microsoft.com și calculatorul tău. Și atunci nu știu ce rol ar mai putea porta, avea să zicem LastPass sau One Password toate cele, pentru că chestiile astea lucrează la nivel CD, de extensie de Chrome sau poate chiar ai program în sine de, de calculator. E interesantă chestia asta, probabil, că, cum ai zis și tu, dacă vor să subraviețiesc, vor trebui să, să înveți cum să lucreze cu sistemele, cu sistemele astea. Și tipul ăsta a verificat la un moment dat chestia asta legată de, să zicem, pe mai multe direcții. Gen legate de biometrice, de Bluetooth BLE, cross-device cross tracking și passkey storage. Și acum o să spun doar pe pe chestiuni foarte scurte. legate de chestiuni biometrice și intimitate, în momentul în care tu te loghezi prin, ce știu, amprentă sau identitate facială sau ceva de genul ăsta, chestiile astea nu se trimit către, către serverul respectiv. Și chestiile astea sunt folosite doar ca să facă un fel de unlock pentru PIN. Și atunci PIN-ul ăla, PIN-ul ăla sau codul ăla se trimite către site-ul respectiv și îți permite să te loghezi. Deci, chestiuni de identificarea feței sau a de exemplu, nu sunt trimite că trimise către servere. Ceea ce este un lucru bun pentru cei care sunt pasionați de privacy, de intimitate. Bluetooth, BLE, am înțeles că varianta asta de BLE, de Bluetooth, se poate conecta la distanță mult mai mare. Mult normal, Bluetooth-ul ăla când merge, 10-20 de metri, ceva de genul. Asta BLE merge pe la. Bluetooth.
1: în bl-ul... cel mai bun caz.
0: Nu, BLE-ul, ci că merge mai departe, 50 de metri, chiar 100 de metri încolo. Și. Te poate, se, se poate ca tu să folosești un dispozitiv de Bluetooth, să te poți conecta și să te loghezi la un moment dat în, în tot felul de website-urile asta, fără să trebuiască să fii neapărat pe telefonul tău. Și cu chestia asta, fiind neapărat pe telefonul tău, ajungem la ideea de close device tracking. Dar fiindcă sistemul ăsta de e e strict legat de aparatul pe care ești, odată ce te-ai logat de pe desktop în contul tău de Microsoft, când te duci pe telefon, trebuie să te loghe și acolo. Știi? E, o, e o altă chestie, înțelegi? Și nu, nu se poate face chiar așa de ușor să, tracking-ul când te duci de pe un device pe altul, de pe un device pe altul. Și mi se pare că, de exemplu, poți să folosești și sistem gen YubiKey. Și atunci, odată ce ai făcut setarea inițială, poți să l folosești YubiKey-ul. Prima oară folosești telefonul să, să te poți loga prin passkeys și după aia poți să folosești și UbiQ-ul respectiv prin USB fără să trebuiască prin telefon neapărat. Nu știu exact sistemul, dar pentru cei care sunt foarte, foarte pasionați sau speriați pe chestia asta, se pare că poți să folosești, o să poți folosi, dacă nu poți folosi deja, și UbiQ-ul. Interesant, nu m-a pasionat să merg atât de departe. M-am logat de curând în contul meu de Microsoft și a fost foarte fain să văd Windows Hello, Windows Hello și am brăiat pin-ul meu și am mers pe mai departe. Și m-a, m-a disat și e, e super refreshing treaba asta, să nu trebuiască să mă folosesc un password manager sau să țin minte parola. Și legată de passkey storage, e treaba care este e stocat doar în dispozitivul tău local. Nu se trimit informații de identificare personală over the wire sau ceva, ci pur și simplu dacă e ceva de stocat, se stochează în, efectiv în calculatorul tău. Așa că tipul ăsta i-a dat thumbs ups, cum ar veni, aprobarea, în ceea ce privește, să zicem, privacy, intimitatea. Și este un lucru bun, mai ales pentru că una la mână sunt mai bune decât, efectiv, sunt mai bune decât parolele, și la al doilea la, ți se menține, să zicem intimitatea. Și chiar la asta mă, mă bucur foarte mult. Sunt mai multe de detalii, am pus link acolo în show notes, cine vrea se poate uita foarte bine. Hai să intrăm la, la știrile pe scurt, pentru că eu am vreo câteva și mai multe pe acolo, așa că nu știu cum o să avem timp să le, le despatem, ca să zic așa.
1: Da, uite, vezi, a trecut deja ora și um, am vorbit iarăși foarte mult. Dar știri pe scurt am doar două și o să fie chiar foarte pe scurt. Am um, vorbit foarte mult deja despre Right to Repair, da? și acum am aflat din Ars tehnica că în Franța, um, de fiecare dată când iese un iPhone nou, o echipă de tehnicieni din Toulouse îl demontează și practic urmăresc să observe ce se întâmplă în interiorul telefonului cum se transformă, cum se modifică de la generație la generație cu scopul de um, a descoperi dacă telefoanele astea sunt intenționat făcute să se strice, da? să aibă um, ceea ce se numește planned obsolescence pe românește învechire planificată, da? efectiv adică ele sunt teoretic foarte bune în continuare, dar practic sunt cumva forțate să se să, să învechească.
0: Sau expirare Și planificată, probabil, ceva de
1: genul. Obsolison, sunt dicționar, e efectiv învechire. Asta e, asta e traducerea. Da? Dar lăsând asta la o parte, chestia e că, da, concluzia e că telefoanele astea de la generație la generație sunt mai greu de desfăcut, mai greu de reparat, da? mai ales de către oameni simpli, nici nu se mai pune problema, dar nici măcar serviciul independente nu le mai pot repara pentru că în ultimii ani a apărut această serializare a pieselor, adică până și o piesă de rahat gen, nu știu, casca sau vibratorul la motorașul e înseriat cu celelalte componente din telefon. Și asta înseamnă că nu poți să iei pur și simplu o piesă din alt telefon și să o schimbi, da? Sau de pe China, sau mai știu eu de unde? Pentru că dacă nu are aceeași serie cu restul componentelor din telefon, nu va funcționa. Ceea ce e o practică din asta Mișelească efectiv Nu există niciun motiv logic pentru care să faci asta Putem să înțelegem Vezi, doamnele, au lipit ca să fie waterproof Deși nu a cerut nimeni asta și cred că prea puțină lume Și folosește telefonul sub apă efectiv Dar Serializarea e Efectiv face parte din treaba asta Cu învechire planificată Era dat, cred că aici Un exemplu, e destul de lung articolul ăsta Și vă las pe voi să-l citiți dacă sunteți interesați Pentru că este interesant a, ah, da, citisem cred că pe Reddit sau undeva recent sticla de pe o cameră din asta de iPhone, da. doar sticla de, deasupra camerei, 400 de euro să-ți o înlocuiască la Apple, în condițiile în care telefonul e 1000 și un pic. Deci despre asta e vorba, despre foarte mulți bani de făcut. Um, ăștia din Franța sunt way ahead în fața celorlalți în privința right to și așa mai departe și lucrează la niște legi, care să-i oblige pe producători să facă reparabile produsele și rămâne de văzut în ce măsură vor reuși. Oricum, ideea lor și ce fac aici e interesant și vă recomand să citiți articolul ăsta mai departe. Și mai am încă un anunț, nici măcar o știre atât de importantă și nici măcar nu știu dacă mai e valabilă, dar puteți intra pe Epic dacă aveți chef de un joc gratis, Death Stranding, simulatorul de, nu știu, gropat oameni sau ceva, Death Stranding gratis pe Epic. Atât.
0: Bun, așa, uite că legat de chestia asta cu învechirea asta planificată, de unde crezi că firmele astea de telefonie care îți vând au, au avut vânzări așa de mari, nu? Oamenii știind că nu poți să le modifice sau să le repare, normal că s-au dus pe ideea că hai să cumpăr unul nou și pe la vechi eventual să-l las în sertar. Cred că te duci la foarte mulți oameni care schimbă telefonul să zicem o dată la 2 ani de zile, te duce la un sertar undeva plin de telefoane vechi de acum probabil 10 ani de zile după aia, multe încărcătoare și multe fire pe acolo. Un întreg muzeu. Și îți seama, ăla a și fost motivul pentru care au creat telefoanele în asta să nu fie reparabile. Plus că au creat tehnologii sau chestiuni acolo, bris-brizuri cu care să se laudă în fața oamenilor și să spună că noi am făcut ceva nou și interesant. Când probabil nici nu era necesar, cum ai zis și tu, de chestia aia. Gen, 4K pe telefon, hai, sincer. 4K și pe un monitor de asta de 32 de inci e overkill, dar mi pe un telefon, înțelegi? Proceed din astea. Doar, doar să, să, să îi cum cumva pe oameni să cumpere.
1: Hai să mergem, da, pe...
0: Da. mergem pe mai departe la PC Gamers. Se pare că niște modări au, modări au făcut Fallout New Vegas, cel puțin, să zicem, geografia zona respectivă, în Minecraft. Și m uitat în filmulețul de prezentare. E incredibil ce poate să facă niște modări dar, dintr-o doamna, moderi se ocupă de totul de modificări din asta. Să dai seama că am mai toate jocurile, până la urmă, îți permit să ai acces la acțiuni de modding. În cazul de față, nu, este, nu sunt moduri care au modificat-se în jocul Minecraft, dar ei s-au folosit de jocul Minecraft să cree- recreeze harta din Fallout New Vegas. Și este, într-adevăr, interesantă. Din secvențele pe care le-am văzut, într-adevăr, seamănă foarte, foarte mult cu ce este cu harta efectivă, din jocul Fallout New Vegas. Și e foarte interesant așa. Într-adevăr, îți dai seama câte ore trebuie să bage oamenii în, de asemenea jocuri? Gândește-te că una e să joci un joc. Am jucat Skyrim, de exemplu. De două ori sau de trei ori complet cu toate misiunile secundare. Îți dai seama, ca să joci Skyrim-ul ăla, ți-a vreo 300 de ore cu toate misiunile secundare. Da,
1: <laughs> Și ăștia... Da, e știu.
0: Ăștia care care se ocupă de modding, că e pentru Cyberpunk, că e pentru, ce știu, CSGO, Minecraft, ce vrei tu pe acolo, ăștia stau probabil mii de ore ca să facă toată treaba asta și au o pasiune enormă pentru chestiunea asta. Și de-aia mai, mai promovez din când în când, când văd că e ceva de modding, pentru că e super, e super tare. E pasiunea oamenilor, probabil nici nu le iese bani, ei se disează și fac o chestie faină cu timpul ăla. Ei nu stau degeaba.
1: Da, sunt curios cu, cu ce se întrețin oamenii aia. Poate sunt milionari. Sau poate, în urma unei realizări de genul ăsta, primesc un job din la once in a lifetime, știi, pe care nu mai poți refuza. Nu mă pricep foarte bine la modding de jocuri, dar poate există niște tool-uri care să-ți, să te ajute în ziua de azi să faci chestia asta, mă gândesc. Crezi tu că au construit ei fiecare clădire și fiecare din asta, așa bloc cu bloc, da, pătrățel cu pătrățel în Minecraft?
0: Sunt convins, sunt convins, pentru că oamenii mm. sunt foarte decisi să facă alții. Au făcut. Uh... Nova Enterprise din Star Trek a făcut-o așa, real life. Da, înțeleg. aia mi se pare atunci... mult
1: mai simplu de făcut totuși decât un joc să-l recreezi așa de la A la Z. Am fine, bravo lor, pasiunea lor, eu nici nu știu să dau drumul la Minecraft, nici n știu ști cum să fac chestiile astea, sunt complet uh, pe lângă subiectul Minecraft, dar apreciez când oamenii fac lucruri mișto. Vorba aia n-au dat în cap la nimeni. Știi cum e,
0: te poți gândi, sunt, uh, sunt liceni, sunt singuri sau efectiv lucrează și sunt singuri și au suficient de mult timp, nu trebuie să iasă să se întâlnească cu prieteni, grupuri sociale ce vei top-acolo și atunci pot petrece în fiecare zi probabil două, trei ore timp de câteva luni de zile să facă ceva de genul. Și ce s-a întâmplat, uite, de exemplu, am o știre de la BBC aici, un copil s-a jucat pe Roblox și a cheltuit 2500 de lire din, din banii părinților pentru că părinții aveau cumva cardul asociat cu jocul ăsta, Roblox, și atunci ce face? fac? Mai au o cutiuță, mai au o, o, o chestie din asta interesantă. Așa că un sfat pentru toată lumea care are tot fel de jocuri din astea, uitați-vă dacă sunt in-games, in-game purchases, dacă poți să faci cumpărături de ceva în jocuri. Și astea sunt foarte găunoase, ca să zicem, jocurile astea, mai ales când sunt pentru copii. Pentru că copilul, o, o bună parte de copii n-au niciun fel de idee legată de bani și cât te costă ce înseamnă să dai 2.500 de lire pentru totul de outfituri, Că mi se pare că era doar pentru outfit pentru avatar. Nu era mare lucru, știi? 2.500 de lire, înseamnă o avere, de seama. O altă chestie, tot de la știrneasa pe scurtă pe scurt ce am văzut de la BBC, ci că de curând a fost alesat un om, mi se pare, chiar în Londra, pentru printarea 3D a armelor. Nu mai e nevoie ca cineva să transforme arme de foc, să transforme, să transporte arme de foc peste graniță, E suficient să ai anumite materiale pregătite, o imprimantă 3D și atunci poți să creezi armele respective undeva într-un subsol. Și am pus știrea asta aici. De ce? Pentru că mi aduc aminte foarte bine de jocul Watch Dogs Legion. În ăla te ducei. și nu în manuala. Cred că și în jocul ăla de dinainte, Watch Dogs 2, în care acțiunea se întâmplă în San Francisco, erau printere 3D și te duceai acolo să-ți orice fel de armă vrei tu până la urmă. Doar dacă vei să zicem, desenul tehnic pentru arma respectivă. Și mi-am adus aminte că nu acum mulți ani de zile chestiile astea erau un joc și, wow, interesant, te duci la printelul ăla 3D și îți face arma și funcțională, ok? Și uite, acum în viața reală vezi oameni care au cumpărat și au creat arme 3D funcționale. Bineînțeles, sunt anumite bucăți care e mai greu să le printezi 3D gen țeaba și anumite chestiuni metalice acolo dar o bună parte din alte lucruri, dacă ai rășinile potrivite și aparată, aparatura potrivită, uite, poți să printezi 3 de arme de foc. Curios, și deci că download acum, puf, și facem. Și o ultimă, o ultimă știre pe astăzi de la mine, respectiv este vorba de o știre de la site-ul witch.co.uk. În UK e foarte mare chestia asta cu credit score, cu, să zicem biroul de credit, ceva de genul ăsta. Și e foarte ușor în ok să-ți vezi credit score Îți faci repede cont cred că în 10-20 de minute poți să ai conturi la trei servicii diferite care calculează credit score în mod diferit. Dar mai nou, se pare că cei de la Experian îți permit să ia în considerare și faptul că tu plătești, de exemplu, Netflix sau Spotify. Și dacă ai plătit Netflix sau Spotify foarte bine pe următorul, pe ultimii 1-2 ani de zile, ceva de genul ăsta, îți dă, niște, niște, îți dă un, credit, un scor mai bun. Dar chestia asta merge doar dacă folosești de la serviciul Experian și se numește Experian Boost, un serviciu. Și asta înseamnă că prin Experian Boost tu îi dai voie, apara, aplicații respective, să se conecteze la contul tău online prin sistemul de Open Banking, și atunci se bagă pe contul tău și are acces la toate tranzacțiile probabil pe unul ultimul an de zile Și așa își poate da seama dacă ești un bun platnic, platnic de ceva. Și nu știu dacă în, în Europa este foarte bine să zicem, aplicat sistemul ăsta, dar sistemul de open banking, cred că am mai discutat noi de el, în UK deja abia, abia începe să, să prindă rol. Și este foarte interesant pentru că prin open banking poți să te să permiți aplicațiul ăsta, să se conecteze la contul tău și poți să faci tot fel de operațiuni din astea, inclusiv plăți, foarte rapid așa din click, click, click și nu știu în Germania dacă e sistemul ăsta Open Banking dar e interesant în Germania folos.
1: e mult, mult în, în a multor state, inclusiv România în ceea ce privește sistemul bancar cel puțin pentru clienți casnici ca noi foarte slab sisteme extrem de învechite și proaste iar aici credit score-ul e prin compania numită Șufa și evident că toată lumea îl folosește și ai nevoie inclusiv să închiriezi un apartament, dar ce, șufa e o companie privată și trebuie să plătești dacă vrei credit scorul ăla. Ceea ce mi se pare incredibil.
0: Da, vezi, uite, așa fac afaceri. Credit score-ul aici în UK este gratuit la toate firmele astea, ca să vezi. Și, nu, da, sistemul ăsta de open banking e interesant. L-am folosit la un moment dat, când am vrut să mă mut în locul ăsta și am permis prin open banking firmei din de imobiliare. Ok, bagă-te în contul meu să-ți seama că sunt bun platnic. Ce, ce n-a reușit să facă site-ul respectiv este să-și dea seama că eu am mai multe conturi de savings, de, de salvare, și atunci când primesc salariul, îl împarte mai multe părți. În caz că mi se, la un moment dat, mi se pierde cardul sau ceva, să nu mă pomânesc că mi s-au furat banii din contul curent, și mă în conturile astea de savings, cum zice, de economii. Și după aia le iau din conturile de economii și plătesc ce am de plătit, diverse facturi mari pe care le. Da, așa le-am fac și eu. Așa fac și eu. Și da. Aplicația respectivă, nu și cu toate că am dat accesul, nu și-a dat seama care era treaba cu un milion de conturi la de acolo. Bagă, scoate, bagă, scoate și atunci oamenii îl va și zic, du-te încolo, primi direct tranzacțiile la, la oameni că aia o să fie în stare să înțeleagă că sunt un bun platnic până la urmă. Deci mai e ceva distanță până acolo. Dar interesant. Uite că există o firmă în UK care se folosește de asemenea credit score ca să efectiv, de exemplu, să-ți poți lua o Ipotecă. Și vorba de firma, e o, e o firmă în orașul Leeds, Leeds Building Society. Și asta, a luat legătura cu Experian și atunci, dacă îi permiți Experian Boost să se conecteze la contul tău bancar, poți să-ți dea un, un cod bun, un, să zicem o cifră bună, ca mai apoi cei care, vor să, care urmează să-ți dea ție bani pentru ipotecă să zică, da, uite, asta e un bun platnic. Mă mire că s-au gândit numai la chestiile astea Gen Netflix și Spotify Care sunt plăți relativ mici Oare nu, nu aș vrea să se uite la chirii plătite De exemplu, știi? Pentru că chiriile sunt chiar în vest Chiriile sunt probabil cea mai mare cheltuială Lunară a, a oamenilor Și atunci dacă vezi că cineva și-a plătit chiriile Pe ultimii X ani de zile Probabil bănuiești că o să-și plătească și ipotecele Dar e o direcție bună
1: Da, e o direcție bună În fine cum vreau, iar să fiu gică contra, toată treaba asta cu chirii, cu credit scoruri, uri o înțeleg. Până la urmă, na, că iau de la Netflix, indiferent că e mic sau nu, până la urmă e încă o chestie. Bă, omul ăsta își permite să plătească și Netflix. Cumva chirie trebuie să plătești vrei, nu vrei, știi? Dar atunci se leagă de chestiile astea pe care le ai și pe care, de care n-ai avea nevoie sau poate... În fine, nu știu ce să, ce să cred. Nu, ideea e... Aici...
0: Ideea da. este bună, din punctul meu de vedere, că, da. în mod normal, s-ar lua după, în credit score respectiv după, se iau după lucrurile raportate de bănci, unde a avut împrumuturi de bănci și de serviciile de apă, de curent și de, să zicem, de telefonie. Dar este bine că cu ocazia asta, de fapt, una dintre cele mai mari plăți pot fi cumva justificate pentru a primi, să zicem, un împrumut de la bancă și zice, băi, uite, Ăsta este într-adevăr bun platnic, chiar dacă n-ar avea cel mai bun credit score posibil. Și mi se pare o, o, direcție, o direcție ok, de mers și cine știe. Sunt curios să văd dacă și alte firme și bănci se vor uita la sistemul ăsta. Dar nu, ne uităm la viitor și mă gândesc că acolo o să fie.
1: Și... Um, eu am avut și am în continuare credit score perfect de când sunt în Germania de patru ani jumate. Și în primii trei ani jumate n-am putut să-mi fac card de credit în ciuda credit scorului meu perfect. Eram tot timpul refuzat și am aflat așa mai pe surse, să zicem, că una din chestiile pe care uh, le iau în considerare băncile în formularele lor în momentul în care aplici pentru un card de credit e țara de proveniență. Și România nu era pe lista verde, să zicem așa. Deci în ciuda credit scorului perfect, uh, proveniența mea m-a împiedicat să obțin un card de credit nu aveam ai nevoie, am zis să fiu și eu în rând cu lumea. Sunt fericit, am un singur card de credit de patru ani jumate, pardon, un singur card bancar de patru ani jumate, am mai trecut prin vreo două bănci, am avut așa un secondary account, dar niciunul de credit, sunt foarte ok cu asta.
0: Ok, bun, bun de știut. Bun, uite că am ajuns la final, vreți pai că ne a ascultat până acum. Ceva seamless plugs, dacă ai și tu, Vlad?
1: Um... M-am tot gândit, o să vorbesc un pic despre chestia asta. În momentul de față, în România se întâmplă o grevă generală a profesorilor și vreau așa doar câteva cuvinte, având în vedere că cumva tehnocultura și asumă oarecum un mini rol de educație prin ceea ce facem noi aici. Vreau să spun că susțin grevă profesorilor. E clar că sunt mult, mult, mult prea prost plătiți profesorii în România și sunt mulți dintre ei sunt la limita unui trai decent, ceea ce n-ar trebui să se întâmple cu oamenii care au grijă ca generația următoare să fie una educată. Da? Educație nu înseamnă numai să știi mate și biologie, educație înseamnă să crești armonios, să fii sănătos și să știi cum, cum să fii un om ok în viață. Și atunci, atâta vrem să spun, susțineți greva profesorilor, mai ales dacă aveți copii la școală nu mergeți cu gândul ăla că auă, nu o să le încheie medile sau nu știu ce. E cam singurul moment în care profesorii poate să facă grebă și să fie luați cu adevărat în seamă perioada asta a examenelor. Um, așa că dacă țineți la copiii voștri, susțineți greva profesorilor pentru că tot ce vor e să aibă un trai decent ca să fie cu gândul la a vă crește copiii ok, nu la ce bagă mâine în gură sau din ce bani își plătesc chiria. Cam atât.
0: Ok, și în cazul meu, lumea mă poate găsi pe www.manerchetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra și unde în ultima perioadă fac episoade ceva mai scurte pentru simplu motiv că vine vara și probabil că am mai mult chef să fiu pe afară sau să mui la soare decât să fac podcast, probabil că. Dar uh, uite-ne la final de episod. Mersi fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes!
1: Numai bine! Ceau!